Присаживайтесь, пожалуйста, и давайте обратимся в Торе книги Исход, 7 главе. 7 глава книги Исход. 7 глава книги Исход. Некоторое время тому назад, когда я учил наших студентов, учеников, которые находятся у нас здесь, вора Кармель, мне нравится, когда они задают глубокие вопросы. И один из них спросил меня, почему Господь ожесточил сердце фараона? И я подумал, что это, в общем-то, очень хороший вопрос. Я спросил других, есть ли у кого-то какие-то идеи по этому поводу. И у всех поднялись руки. И я верю, что Дух Святой, Он давал нам толкование, объяснение того, почему Господь ожесточил сердце фараона. Я хочу спросить вас сегодня, знаете ли вы, почему Господь ожесточил сердце фараона? И с Божьей помощью, я надеюсь, что мы сможем увидеть это сегодня также. Итак, седьмая глава книги «Исход». 12 стих. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонового, он не хочет отпустить народ. Если вы перейдете к 22 стиху, мы видим, что опять мы видим эту фразу, и ожесточилось сердце фараонова. И мы видим, как минимум пять раз. Пять раз, когда Господь производит эти великие чудеса и знамения через Моисея, посох Аарона поглотил а, змей, которые а, произошли из посохов других волхвов. Господь обратил реки Нила и все воды в Египте в кровь. И фараон продолжал ожесточать свое сердце. Господь послал жаб. Если бы здесь сейчас было около двух миллионов жаб, лягушек, и они залазили бы везде, ваши вещи, ваши карманы, ваши сумки, по вам бы были, нравилось ли бы это вам. После этого он послал, послал мошек, он показывал, посылал наказание за наказанием, проявляя тем самым свою силу величия перед фараоном. В конце концов, даже волхвы фараоновы пришли к нему, к фараону, и сказали, и они сказали, несомненно, Элухим, это как раз то слово, которое они использовали, является Богом. И фараон к тому времени уже просил Моисея пару раз молиться за него. Он говорил, я отпущу вас, после этого он переменял свое мнение. В конце концов, Господь просто предал его, предал фараона его греху. Фараон ожесточал свое сердце. В конце концов, Господь предал его, его руку, потому что тот отказался слушать его. И я думал над этим, я размышлял над этим. И это было чем-то, что было как огнем в костях моих. И как пастор иногда я задаюсь этим вопросом, почему у этого человека сердце ожесточено, у этого мягко. И мы говорили об этом перед собранием, и я задавался вопросом, как люди, которые вкусили благости Божией, могут ожесточать свое сердце по отношению к, книге, к Господу. Единственный, кто может удовлетворить желание нашего сердца, это Господь. И сегодня утром я хочу поговорить с вами о, о беде, о трагедии, которая приходит к тем, что сердце ожесточено. Фараон ожесточил свое сердце, сердце, он навел беду на себя, на свой народ, на свою страну. Но он начал это, он ожесточил свое сердце. Он был упрям, лжив. Не обращайтесь туда, но в послании римлянам первой главе написано, что когда люди продолжали отвергать голос Божий вновь и вновь и вновь, Господь в конце концов предает их 
его, их распутству, их греху. Это повторяется трижды в первой главе послания римлянам, потому что люди начинают славить тварь вместо Творца. И у нас есть слово, которое используют на Ближнем Востоке, когда говорят о войне. Допустим, когда говорят «армированный бетон». Если у Хизбаллы, допустим, есть и армированный, армированный бетон или, или жесткий бетон, армированный бетон, это, это бетон, о котором мне рассказывали следующее, допустим, что если, если есть атомный реактор, то он находится глубоко под землей, который сделан из армированного бетона. Если он находится там, то тогда его труднее разрушить, его труднее поразить ракетами. Пробиться через такой бетон очень трудно. Когда мы строили это здание, то все вокруг здесь это, — это бетон, это заливка бетона. И мы делали это специально, мы не использовали блоков, потому что бетон намного сильнее. И это также несколько дороже, но Господь был верен в том, чтобы обеспечить это. Но когда мы изливали бетон, весь этот пол на, до балкона был залит в один день. 27 цементовозов приехали сюда в течение одного дня. И люди приезжали сюда, и многие говорили, вы не сможете это сделать. Лидеры сидели, собрались там и молились в течение всего дня за это. И люди, люди подносили сэндвичи, люди подвозили воду всем, кто работал здесь. И, и здесь разливали, заливали бетон, люди как бы топтали его, распределяли его в сапогах. Здесь было много волонтеров. Но после этого мы должны были испытать прочность этого бетона. И обычно в таких случаях берется э, образец бетона около ведра, и там проверяется его прочность для того, чтобы убедиться, что этот бетон достаточно сильный, крепкий. И однажды компания, которая поставляла цемент, привезли плохой цемент. И архитектор буквально сорвался с катушек, потому что это была его ответственность, если, не дай бог, упадет, упадет крыша, не устояв на таком слабом на таком славом бетоне, и мы молились, и Господь буквально исцелил этот бетон. И мы молились, и неизвестно, каким образом, никто не мог это объяснить, но при следующей пробе, после наших молитв, оказалось, что бетон, бетон укрепился, бетон стал крепче, бетон стал сильнее. И, братья и сестры, я думаю, что вы не хотите иметь, чтобы ваши сердца были ожесточены, потому что если ваше сердце ожесточается, тогда становится очень трудно Слову Божьему проникнуть, проникнуть в сердце человека. Это то, что произошло с фараоном. Он увидел силу Божию, он видел могущество Божие. Он... У него были люди, которые обращались к нему, обращались к нему, провозглашая Слово Божие в его жизнь, но он отверг принять Слово Божие. Вы думаете, ну это фараон, он был такой злой грешник. Но люди Божьи видели это все. Народ Божий, они видели это все, они прошли через Черное море, они видели чудеса, они видели, как Моисей, взмахнув посохом, привел к тому, что море черное расступилось. Два-три дня они радовались, прыгали от радости. Мирьям танцевала с тамбуринами, воспевая Господу о Его святости и величии. Народ Божий Израиль, они видели чудо за чудом. Они, они, были, они были испуганы голосом Божьим, возгремевшим Синая. И что произошло, тем не менее? Они также ожесточили свои сердца. Народ Божий ожесточил свое сердце. Мы не можем указывать пальцем лишь на фараона. 
говоря, что он злой, поэтому он ожесточил свое сердце. Но все, что написано в Танахе, написано для нас, для того, чтобы дать нам обличение и наставление. Слово, написанное в послании евреям, говорит очень ясно, что они ожесточили свои сердца. Народ Божий ожесточил свои сердца. Первые пять глав книги пророка Исаии, перед, перед шестой главой, великой шестой главой, в которой Исаия дает описание того откровения, которое у него было от Господа, Исаия в этих первых пяти главах описывает один за одним все эти ужасные грехи, которые творил э, израильский народ. И это буквально угнетающе видеть, что народ Божий поступал таким образом. И, и есть ученые, которые, э, которые называют пять первых глав книги пророка Исаия, называют как бы описанием ожесточения сердца Израиля. Когда вы изучаете описание, вы доходите до книги пророка Иезекииля о человеке, который был великим мужем Божьим, который проповедовал о пробуждении, который принес пробуждение в Израиле. Все эти великие чудеса, которые Господь делал через его служение. У него был сын, который рос в его доме. И вы знаете, можно знать, что его сын, он был наставлен в Слове Божьем. Когда Езекия умер, его сын стал царем, его зовут Минасей. И что же сделал Манасия, сын Езекииля? Он вышел на вендету, он вышел на такую месть, он вышел для того, чтобы отомстить свиткам Божьим. Он вышел на вендету, на такую борьбу против всякого остатка Писания. Он искал Писания, свитки и уничтожал их. Почему? Потому что он ожесточил свое сердце, он ожесточил себя против Слова Божьего. Он строил жертвенники валом. Он приносил в жертву детей в Иерусалиме. И не только это, и не только это, историки говорят, он рассек, он рассек пророка Исаию надвое. И я знаю, что вы думаете, наверное, вы, наверное, думаете, что для такого характера нет никакой надежды, как кто-то может поступить так со Словом Божьим. Как кто-то может смотреть убийство детей? Как кто-то мог рассечь пророка Божия, возвестника Божьего надвое? Что случилось, Господь? Господь осудил его. Он поставил в его нос как бы рыбий крючок для ловли, ловли рыбы. То есть таким образом он был уведен в плен в Вавилон. Он, он таким образом был приведен в Вавилон, посажен в тюрьму. Подумайте о его мыслях, какие пробегали в его голове. Он наверняка видел все этот ужас и несчастье, которое постигло Иерусалим, и понимал, что он является ответственным за это. Давайте обратимся ко второму паралипоменон. Мы говорим здесь об сердце, о человеке, сердце которого было ожесточено. 33 глава 2 книги паралипоменон, 10 стих. «И говорил Господь к Монасии и к народу его, но они не слушали». 10 стих говорит, что... Их сердце в сущности было ожесточено. Господь говорил к ним, а они не слышали, не слушали Его. И Господь отправил его в темницу в цепях. Посмотрите, 12 стих. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом, отцов своих». Иногда ужасная беда приходит в жизнь человека, и Господь попускает этому для того, чтобы человек смирился глубоко смирился пред Богом. Лучше смирить себя самому, чтобы Господу не должно было делать этого. Слава Богу! Так, 13 стих. «И помолился ему, и Бог 
преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Минасия, что Господь есть Бог». Эта история Минасии всегда была ободрением для меня в моем служении на протяжении многих лет. Потому что Бог никогда не отказывается ни от кого. Я видел, как это происходит вновь, вновь и вновь, раз за разом. Когда наркоманы, которые выглядели как скелеты, некоторые из находящихся в этом зале, они, Господь дал им жен, детей, дал им служение. Правительство до сих пор говорит, что они не верят, что это возможно. Но Божьи цели, они всегда ко благу. Он всегда стремится к тому, чтобы приблизить к себе человека. Вне всякой зависимости от того, насколько человек ожесточает свое сердце, Бог продолжает призывать его. И то, что это то, что Господь сделал с Минасе. Давайте обратимся к первой главе книги Евангелия от Матфея. Первая глава, десятый стих. Езекия родил Манасию. Манасия родил Амона, Амон родил Иосию и так далее. Манасия находится в родословной линии Господа Ишу. Его сын был настолько же зол, настолько же нечестен, как и его отец, как и он сам, но их, его внук Иосия, он принес пробуждение в Иерусалим. И если вы ожесточаете свое сердце, я ободряю вас, призываю вас не делать это. И, возможно, увидите кого-то, кто поступает таким образом. Возможно, кто-то близкий вашей семье или близкий вам. Молитесь, чтобы Господь обратил его к себе. Давайте обратимся к посланию евреям, третьей главе, и посмотрим, как такие вещи происходят. Третья глава послания евреям. Почему апостол Павел, этот великий муж Божий, великий один из отцов веры, духовные сыновья которого жили по всей Римской империи, тот, который говорил, что у вас есть много учителей, но не так много отцов. И он говорил, что «я наставлял вас, как мать увещевает младенцев своих». Почему он, этот великий апостол, который сокрушил духовные стены всей Римской империи, почему мы читаем о нем вновь, вновь и вновь, что его, его сердце взывало Господу? Это то, что мы видим в его посланиях, многие из которых он написал, находясь в темнице. Он пишет, что Димас вернулся в миру, и он пишет своему духовному сыну Тимофею, почему Тимофей, он продолжал изменять мир, а Димас, он вернулся в мир. И иногда трудно читать последние стихи второго Тимофея без плача. Павел один в римской темнице, народ обращается против него, люди, которых он привел к Господу. Он проповедует Евангелие, стражам в притории, он проповедует Евангелие. Это то, что Бог говорил ему еще с того момента, когда он явился ему по пути в Дамаск. И он пишет Тимофею, что «принеси мне одежду, это будет холодно здесь». И он говорит, «принеси мне книги, принеси мне эти свитки, эти писания, я нуждаюсь в этом». Но почему? Почему все эти люди, они ожесточили свое сердце, а другие нет? Годы тому назад, когда только началось служение Боитница Хона, туда пришли два брата. Они были евреями. Они пришли на программу, где были вместе и арабы, и евреи. Оба этих брата, они были такие жест, жесткими сабрами. Они были очень сильно погружены в наркотики, в героин. Эрик Бенсон наверняка подтвердит мои слова, и он скажет, что это не было легко так. Один из них, этих братьев, он исполнился Духа Святого, получил любовь к Отцу, и начал любить арабов. И в Голландии было снято даже видеоматериал о нем. 
У него сейчас есть служение в Израиле. У него есть прекрасная семья, жена, дети. Его же брат, который был младше, он не пошел тем путем, как путем, который должен был. Он не последовал за Господом, он оставил программу. И в те же самые времена здесь... Работала девушка одна, секретарша, еще до того, как эта территория принадлежала нам. Он начал встречаться с ней и в конечном итоге умер от передозировки. И тогда мы поехали со всеми студентами Бейтница Хона на похороны, которые были в Тель-Авиве. И люди, которые были на программе, они, они отступали от, от ямы, выкопанной в земле. И похороны, еврейские похороны, в них нет ничего показательного, никаких гробов. Прах возвращается в прах. Люди, люди, люди рыдали. Это потрясло Бейтницахона. И его брат, он проповедовал Евангелие там, прямо перед погребением тела. И я спрашивал себя, почему? Почему? У нас был прекрасный парень, араб на программе. Наркоман. Мы привели его на программу. У него была подруга, еврейка, которая жила в Тель-Авиве. И Кэрон служила ей, помогала ей, наставляла ее. И однажды он сказал мне, он говорит, «Мое сердце ожесточено, я ухожу». Я предупреждал его, говорил его, призывал его, «Не делай этого, потому что ты вернешься к наркотикам, ты умрешь». И я читал ему местописание, которое говорит, что псы возвращаются на плевотину свану, я призывал его, «Не делайте так». И он ушел. Он пришел на шабатное собрание еще до того, как это здание было построено. И мы тогда жили в Бейтницахоне. Мы, вы, мы вернулись потом позднее в Бейтницахон. И а, там было два сообщения. Одно из от его девушки из Тель-Авива. И он, она оставила сообщение, она кричала на автоответчике, что Элес, Элес мертв. На следующем сообщении было сообщение от его брата из Назарета, который говорил то же самое, что Элес умер. Почему? Все это из-за ожесточенного сердца. И я говорил его брату, что, возможно, Господь избавил его, дал ему, дал ему спасение еще перед, перед смертью, что он будет с Господом, есть надежда на это, есть вера в это, потому что он провозглашал о своей вере, он, призыв, он молился о принятии Господа. И... Но когда мы видим, как два брата, один принимает Слово Божье, второй сделает все необходимые заметки, пишет, но ничего не входит в его сердце, и вопрос состоит в том, ожесточено ли сердце человека или нет. Поэтому я называю это бедой, трагедией ожесточенного сердца. И вот почему это происходит. Это очень ясно. Третья глава послания евреям, 13 стих. «Наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Сердце ожесточается в соответствии со Словом Божьим через обольщение, через обольщение грехом. Возможно, вы думаете, что ничего страшного, я посмотрю этот мусор по телевизору. Это то, чего у нас нет здесь, это то, чего у нас нет в Бейтницахоне. Но люди говорят, да, ничего страшного, я посмотрю телевизор, посмотрю весь тот мусор, который изливается на меня. Но не заблуждайтесь. Сердце человеческое легко заблуждается, оно жестоко, сердце человеческое, и многие не, не осознают этого. Все, что Бог хочет, — это ваше сердце. Это все, что Бог хочет. И почему, почему люди не отдадут просто Господу свое сердце во всей полноте, полностью? И здесь написано, что ожесточение приходит от обольщения грехом. 14 стих. 
И мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. 15 стих. Пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. С 13 по 15 стих 3 главы послания евреям. Люди умирают из-за этого. Они думают, что они могут немножко вступить в грязь этого мира, но эта грязь, она затягивает их больше, больше и больше. Каждый, у кого когда-то были проблемы с наркотиками, алкоголем, знает, как это начинается. А несколько затяжек марихуаны. Кажется, что все это мелочь. Гашиш, и вдруг открываются глаза, и ты уже глубоко в героине. Давайте обратимся к шестой, к шестой главе Евангелия от Марка. 42 и 43, 42 и 43 стих. «И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов». Ученики перед этим, они пришли к Иисусу и сказали, «Тут есть тысячи людей, у нас нечем их накормить». Они отдали Господу то, что у Него было, то, что у них было, несколько хлебов, несколько рыб. Они видели, как Он благословил это. Они видели, как это умножилось сверхъестественно. Они взяли эту умножающуюся пищу и раздали ее людям. Они видели это, они вкушали это, они были послушались Господу, но они упустили во всем этом самое глубокое, что Бог говорил. Я боюсь, что некоторые из нас, мы также упускаем глубину, которую Господу, глубину, которую Господь говорит здесь. И Он говорит, что если мы будем уповать на Него, доверять Ему в том малом, что у нас есть, Он, Он использует это все, Он умножит это все. У меня нет никакого представления о том, откуда взялось это все, это здание, все, откуда взялись финансы, ресурсы. Все, с чем мы приехали сюда, это был факс, факс, который у нас был. У нас больше не было ничего. Я не знаю, как. Но Бог умножает, Он благословляет, Он делает это. Потому что Он является Богом умножения. Первый наркоман, который пришел в Бейт-Ницахон, был 50-летний араб, который был буквально мертв, без всякой надежды. Три дня спустя он бежал вместе с нами по подъему на, стелека, на стелу Кармель. Сейчас он является старейшиной общиной. Он должен был быть давно уже умереть в мире, если бы не пришел. Его свидетельство — это то, что люди видят, видят чудо Божие. Мы можем видеть, что он благий Бог. Все, что мы ему не даем, он умножит это. Дайте ему малость того, что у вас есть. Он умножит это. Не давайте ему часть своего сердца, а дайте ему все сердце. Бог делает это чудесным образом. Но люди ожесточают свои сердца, они не понимают этого. Иногда я чувствую, что я такой же, как ученики Иисуса, которые упускают раз за разом самое главное, что Бог говорит им. Бог сделал это чудо и потом пошел молиться к своему отцу. Они сели в лодку, они тяжело гребут, плывут, прилагая огромные усилия. Ишуа выходит им навстречу, шагая по волнам. И вместо того, чтобы сказать «Аллилуйя, смотрите на Него», они вместо этого исполняются страха и говорят «Это какой-то привидение, он приходит в лодку, он смотрит на них. И посмотрите, что он говорит. 6 глава Марка, 51 стих. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». 52 стих. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменело, ожесточенным». Апостолы, которые должны были стать апостолами по мере своего наставления от Ишуа, они также ожесточали свои сердца. Друзья мои, ученики, братья, сестры, то, о чем мы говорим, это не только касается фараона, это касается нас. Если вы знаете, насколько благ Господь, благодарили ли вы Его сегодня утром? 
Когда мы молились перед собранием, все, что я мог делать, это только благодарить, благодарить Его. Славили ли вы Господа сегодня утром? Вознеслись ли вы над балаганом, который прорывается в вашу жизнь? Он умножит, Он обеспечит, Он благословит вашу жизнь. И у вас не будет ожесточенного сердца. Не смотрите на новости, смотрите на Него. Новости несут лишь угнетение. Возьмите 32-й псалом, размышляйте над ним, провозглашайте его, ожидайте пришествия Господа в вашу жизнь. Когда Он умножил хлеб, там было 12 учеников. У каждого была огромная корзина. У каждого была корзина, полная кусков хлеба и рыбы. У них было больше остатков, чем вообще пищи, которая у них когда-либо была в жизни. И они не поняли это. Что нам нужно делать с этими остатками? У нас должны быть большие корзины, потому что у нас была встреча с Господом, и Он есть Господь умножения. После этого мы идем к кому-то и говорим, «Хочешь немного хлеба жизни? Все, что осталось, мы должны отдавать Господу». И Ешо умножает все, что, все, что мы даем Ему, но, но сердца апостолов ожесточаются раз за разом. Весь мир знает это чудо умножения хлеба и рыба. Но знает ли это Его тело, знает ли это Его сердце? Ученики были послушны Иисусу на каждом шагу, но, так, но, но продолжали ходить, не пуская откровения о Господе в свое сердце, о Его величии. Пустите Его в свою лодку, общайтесь с Ним, Он покажет вам, насколько Он благ, насколько Он чудесен. Давайте посмотрим восьмую главу Евангелия от Марка. Все, в чем мы нуждаемся, это в остатках того умножения, которое Бог делает. Он будет продолжать это умножать. Восьмая глава Евангелия от Марка. 17 стих. «Иисус, разумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце?» Вновь они ожесточают свои сердца. Он умножил опять хлеб. И они все еще продолжают фокусироваться на хлебе, в то время, когда Бог говорит им о глубоких духовных вещах. Он говорит, когда Он говорил им о закваске фарисейской, которая может проникнуть в их сердца. И Он говорит им, «Вы все еще не понимаете, кто Я. Я ходил по воде, Я, утиш... я успокоил шторм, Я умножаю, Я воскрешаю мертвых, Я все, в чем вы нуждаетесь. Неужели вы это не понимаете? И перестаньте спорить о буханке хлеба». Но их сердца продолжали оставаться ожесточенными. Ишуа объясняет это очень осторожно, и я попытаюсь последовать его примеру. Сначала он учил их притчами, недалеко от Галилейского моря, от Кенерета. Он рассказывал историю о человеке, о сеятеле, который вышел сеять. И наверняка в то же самое время они видели кого-то, кто сеет. И он говорит, что есть четыре типа людей, четыре типа сердец. И один из них — это человек с каменным сердцем, с ожесточенным сердцем. И ученики приходят к нему и спрашивают, «О чем ты говоришь?» И он говорит, что человек, сердце которого окаменело, ожесточено, сердце которого ожесточено, как камень, то семя приходит, они принимают это снаружи своего сердца, они радуются, прыгают какое-то время. Но когда приходят трудности, они уходят, они падают. Это трагедия, беда ожесточенного сердца. Люди приходят, слышат, но они не принимают это в свое сердце. И они не меняются. Но что еще сложнее, что еще ужаснее, это то, что сердце такого человека, оно не останавливается, оно продолжает ожесточаться больше и больше. У нас было обсуждение и о том, и как, как правильно сказать «мозоль». И все музыканты могут сказать, что я знаю, что такое мозоль на пальцах, когда играешь на гештаре. И мозоль — это 
ожесточенная, жесткая, жесткая кожа, мертвая кожа. И если не снимать, не, если не снимать, если не срезать их, то вы не сможете почувствовать через них ничего. Мозоль не чувствует ничего до тех пор, пока не приходит уже боль. Так же самое и со Словом Божьим. Независимо от того, Манасия это тот, кто ушел от апостола Павла, оставил его, или, или, или фараон, или даже 12 учеников, которые наставлялись от самого Господа. Если, если мы, наше сердце, если на нем нарастает мозоли, если оно становится жестче, тверже, тогда становится трудно даже слышать. Это то, что Иешуа говорил в притче о сеятеле. Он говорит, некоторые принимают слово, они начинают приносить плод, но возле них, возле этого прекрасного дерева, которое растет Господь, начинают прорастать тернии. И давайте я покажу вам. Давайте представим, что Йонатан — это плод, и тернии приходят, и они угнетают, угнетают плод. Я не знаю, сколько времени занимает задушить что-то, но ожесточение, оно приходит медленно и постепенно удавливает плод. В сердце не может, чтобы в нем росло и плод Божий, и тернии мирские. Но это то, что происходит с верующими иногда в сердцах, у которых плод Божий пытается прорасти. Давайте обратимся к четвертой главе книги Мар, Евангелия от Марка. Эти тернии, они приходят в сердца верующих, в сердца, в сердца тех, кто слышал Слово Божье. Давайте посмотрим 18 стих. 4.18. «Посеянное в тернии означает слышащих Слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода». То понимание, к которому я пришел при изучении Слова Божьего, при изучении сердца человеческого, духовного, при своего сердца духовного, это что наши желания является одним из самых главных вещей. Чего мы желаем? Желаете ли вы чего-то больше, чем того, чтобы Иешуа был на первом месте во всем, что вы делаете в вашей жизни? Люди приходят на собрания и, тем не менее, проводят больше времени в своей жизни с тем, что важно для них, но что не является их общением с Господом. Друзья, если, если это вы, то я могу сказать вам, мы играетесь в опасные игры с тернием. Такие тернии, которые пытаются заглушить откровение великолепия Божьего. Я видел, как это происходит раз за разом. И это беда, это разрушение. У нас есть множество примеров в Писании. Павел делал это, царь Давид делал это. Ваше сердце должно жаждать, жаждать Господа. Сердце Давида все же было расположено к Господу. Я хочу сказать вам, молодежь, Бог является единственным, кто дает удовлетворение нашему сердцу. Полное удовлетворение лишь в глубоких отношениях с Господом. Мы с Кэрон проходили трудности в последнее время. Мы устремлялись к Господу. Мы славили Его, прославляли Его, молились к Нему. Я хочу сказать вам, что я не желаю вам сердца, которое заглушено терниями. Но это, то, что мы читали, это еще не конец истории. 20 стих, Марка 4,20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Не позволяйте Слову Божьему остаться лежащим в вашем разуме бессмысленно, бесцельно. 
Я знаком с людьми, которые могут цитировать Слово Божие, но тем не менее Божьего характера в них нет. Этого недостаточно услышать это сегодня. Даже если вы возьмете запись и прослушаете это еще раз дома, этого недостаточно. Это не связано с вашим разумом. разумом. Это даже не связано с вашими эмоциями. Все это связано с вашим сердцем. Имеет отношение к вашему сердцу. Слово Божие, захватывает ли оно самую глубины, самые глубины вашего сердца, вашу сущность? Я молился об этом вчера дома на балконе. И когда я славил Господа, я увидел несколько Библий, которыми пользуется моя жена, и цветные карандаши, которыми она пользуется. Когда она изучает Слово, то, что она делает каждое утро, она разными цветами подчеркивает вещи, которые по-разному откликаются как бы ее сердце, разные темы, скажем так. И я подумал, слава Богу за то, что моя жена стремится за Словом. И я подумал о том, что я делаю это по-другому. И я думал о людях, которые читают, я думал о том, что есть люди, которые я могу в Библии также помечать это различными цветами. Но если это все не проникает глубоко в сердце и изменяет нас изнутри, так что это проявляется снаружи, то все эти подчеркивания могут обратиться просто в ритуал. Она делится со мной тем, что Бог говорит ей, я делюсь с ней тем, что Бог говорит мне. Друзья, если вы не просите Господа, чтобы Он пришел в ваше сердце глубже, чтобы Он жил там, то должны были бы начать этого делать. Я хочу спросить вас, захвачены ли вы Иисусом? Некоторые из вас, вы встретились со своей любовью, вышли замуж, женились. Мы были с друзьями из Гонконга вчера, и он рассказывал мне о том, как он встретился со своей будущей женой, как она захватила его сердце, и они женились, и он до сих пор захвачен ей. И это прекрасно. Но пленены ли вы Господом? И если нет, тогда вы пленник чего-то другого. И Бог хочет разрушить эти цепи для того, чтобы вы были пленены великолепие, только лишь великолепием Господа. У духовная мать Керен, афроамериканка, он говорит, что он делает все ко благу. Она знала, что все, что делает Господь, Господь это чудесно и великолепно. Но так многие из нас упускают это. И я скажу это по-другому. Слово Божье, Слово Божье, которое живо, действенно, острее всякого меча бою до острова. И Дух Святой, который приносит это Слово, Слово говорит, что Писание говорит, что Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Господа, узрят Господа. Ишуа сказал, Ишуа говорил, что есть люди с мягким сердцем. И я многих из вас знаю, откуда вы пришли, приехали, откуда вышли и куда направляетесь. Я знаю, что это здание оно полно живых чудес Божьих. Но послушайте, некоторые получают лишь 30%, некоторые получают лишь 60%, и некоторые получают 100%. Господь хочет все ваше сердце, чтобы все, для чего Он вас создал, вы делали это стопроцентно. Этого недостаточно сказать, я делаю 30%. Это хорошее сердце, но нужно дать Господу все его, все сердце. Сказать Ему, я нуждаюсь в новом откровении, заплени мое сердце. Бог говорит, что одним взглядом мы волнуем сердце Его. Мы должны сказать, Господь, я хочу быть стопроцентным верующим. Давайте встанем вместе. Господь, мы 
Любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь среди нас. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты коснулся каждого из нас Духом. Если есть здесь люди, я знаю, что есть, которые не ходят с Ешуа так близко, как должны были бы, то сейчас, сейчас это время сказать, «Я буду до конца идти с Господом». Я желаю ста процентов от Господа. Я не удовлетворен частью лишь. Дух Святой говорит вам, если это вы, выйдите вперед со своего места. Господь может коснуться вас. Господь заполонит вас милостью Своей. Благость и милость Господня будут сопровождать вас на протяжении всей вашей жизни. Возможно, вы не обратили внимания, что ваше сердце ожесточилось. Сейчас, сейчас время. И я могу сказать вам, если у вас нет живой молитвенной жизни каждый день, значит, ваше сердце ожесточилось. Если у вас нет времени, когда вы проводите его с Господом, с Его Словом, это значит, что ваше сердце ожесточилось. Господь, Он Бог милостивый. Он знает это, и Он смягчит ваше сердце. Однажды я был на одном из собраний, которое проходило на территориях, и я делился подобным словом, и там был человек, который вел его, ему было трудно принять э, факт того, что евреев нужно любить. Он был арабом, и я попросил Керона спеть песню «Смягчи сердце мое». И Дух Святой сошел на этого крепкого парня. Он буквально растопил его сердце, растопил его сердце в отношении тех людей, с которыми ему было трудно. И он изменил свой, свой теологический взгляд на взаимоотношения евреев и арабов. Господь хочет смягчить наши сердца, растопить наши сердца. Это слово, оно также и для меня. Я должен хранить свое сердце, чтобы оно не ожесточилось в отношении кого-то. Я проповедую себе в первую очередь. Ишуа говорил этим ученикам своим, которые должны стать апостолами. Все поколение наше, целый род умер в пустыне из-за того, что ожесточили свои сердца. Господь, дай нам новое сердце. Бог говорит, я дам им сердце новое, дух новый вложу в них. Побужу их ходить путями моими. Мы входим в это через новый завет, который Господь заключил с нами в своей крови. Славьте Господа, даже если вам не чувствуется, что вы хотите славить Его, ибо Он достоин этого вне всякой зависимости от наших чувств и желаний. Всей душой своей, всем сердцем своим буду славить Тебя. Славьте Господа, Он достоин хвалы. Господь восседает, Он обитает среди славословия народа Своего. Господь, мы хотим быть верующими на сто процентов. Евреи, арабы вместе. Господь, дай нам новое сердце. Аллилуйя. 
Давайте помолимся этой молитвой вместе. Господь, Тебе отдаю сердце свое. Прости меня за то, что я не отдавал Тебе всего себя. Храни сердце мое от терний. Смягчи сердце мое. Веди меня. Приведи меня в место потаенное, в место общения с Тобой, где я мог бы исполниться Тобой, Твоей благостью, Твоей силой, Твоей милостью, Твоим Духом. Помоги мне, Господь. Господь, я молю за каждого, находящегося на этом месте. Господь, здесь есть люди, которые были в опасных местах, которые были в опасности, уходя от Тебя. Верни их к себе. Господь, Ты влечешь нас узами милости, узами любви. Верни Твой народ к Тебе, смягчи их сердца. Сокруши хаос, прорвись через грех. Помоги им сложить это. Помоги им ходить в победе. Я могу сказать вам, если вы играетесь с порнографией, то вы на пути к трагедии, которая может разрушить вашу жизнь. Которая может разрушить вашу жизнь. Это... Это катастрофа, от которой вам нужно отвратиться. Не делайте это. Изберите жизнь. Изберите Господа. Если ваше сердце ожесточено по отношению к кому-то, примиритесь с Господом, примиритесь с этим человеком. Смягчите свое сердце. Бог является Богом умножения. Если вы сделаете это раз, дальше вам будет делать это легче и легче смягчать свое сердце пред Господом. Господь дает вам корзину, полную благоуханий, которую Он приготовил для вас. Не просто для того, чтобы вы были частью чуда, но для того, чтобы вы несли чудо изменения Божьего другим. Вместе молимся о тех, кто является потерянными овцами дома Израиля, как евреи, так и арабы. Я благословлен тем, что собрание Юсефа на прошлой неделе они крестили 20 человек. Новые верующие. Царство Божие распространяется. Люди, которые приехали из Судана, которые приняли Господа, приняли новое сердце. 20 человек, которых мы крестили в июне, это... Лишь начало того огромного умножения, которое Бог приготовил по всей горе Кармель, по Хайфе, по всей Галилее. Господь хочет, чтобы мы привели их в Его Царство. Господь, я молюсь сейчас за каждого человека на этом месте, чтобы сердце Его было устремлено на тех, кто потерян во грехе, чтобы люди отвели свой взгляд лишь от своих проблем и увидели, что у них есть хлеб, который они могут дать другим.
чтобы больше и больше достигали тех, кто нуждается. Я не знаю, как вы, я, я чувствую себя лучше, потому что то, что Бог мне дал, я передал это вам. Но я скажу вам, я стремлюсь хранить свое сердце. Враг может войти в мое сердце через то, чтобы просто, чтобы просто смотреть новости, новости слишком много. И это новости угнетают. Сфокусируйтесь же на Господе. 